Willkommen in der schönen neuen Welt. Mein Name ist Diego Weber, ich bin der Betreiber des The Art of Selling Wine, Fachpodcasts für die Weinbranche und in diesem Projekt gestalten Studenten zusammen mit mir einen Podcast über neueste Entwicklungen und Cutting-Edge-Themen in ihrem Studienbereich. In dieser Episode spreche ich mit Professor Dr. Stefan Rüschen von der DHBW in Heilbronn. Das ist die duale Hochschule Baden-Württemberg, wo er Studiengangsleiter und Professor für Lebensmittelhandel ist. Er hat dort ein sehr, sehr spannendes Projekt initiiert. Und zwar geht es um Smart Stores. Das sind im Wesentlichen Verkaufseinheiten, also kleine Läden in verschiedensten Größen, die komplett unbemannt funktionieren. Diese Smart Stores sind auch das Thema der Staffel und mit einigen der Studierenden aus seinem aktuellen Semester werden wir uns dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven annehmen. Also das heißt, was ist eigentlich ein Smart Store? Wie funktioniert die Technik dahinter? Welche Modelle und welche Anbieter gibt es? Wie ist es datenschutzrechtlich? Im Rahmen eines gemeinsamen Seminars hat sich dann jeder Student, jede Studentin ein eigenes Thema rund um Smart Stores ausgesucht, dazu einen Gesprächspartner akquiriert und komplett selbstständig eine eigene Podcast-Episode dazu produziert. Viel Spaß damit! Wenn man es nicht besser wüsste, dann äh, könnte man meinen, dass der Lehrstuhl hier nicht genug Finanzierung hat und ihr jetzt Geld verdienen müsst, indem ihr euch draußen einen Laden hinstellt und Produkte verkauft. Aber ich weiß es besser. Und wir sind ja hier, um herauszufinden, was ihr euch da draußen hingestellt habt. Und äh, vielleicht nutzt du die Chance, um dich kurz mal vorzustellen und zu erklären, was ihr hier macht. Ja, ich bin äh, Stefan Rüschen, bin Professor für Lebensmittelhandel an der DHBW in Heilbronn, dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Das ist jetzt auch schon seit ähm, 8,5 Jahren ähm, und habe vorher 20 Jahre im Handel ähm, gearbeitet. Was, was machen wir hier? Wir sind ja eine sehr praxisorientierte Hochschule. Das heißt, wir versuchen nicht nur Theorie zu erzählen, sondern immer den, unseren Studierenden konkret zu erzählen, was bedeutet das für die Praxis. Und somit haben wir auch, und das ist auch Bestandteil, ähm, zwei Boxen hingestellt. Ähm, die Shopbox und die Collectbox. Das sind innovative Technologien, sogenannte Smart Stores, die unterschiedlich arbeiten. Das eine ist eher eine Box, womit Robotik die Ware kommissioniert wird und dem Kunden dann zur Verfügung gestellt wird. Und die Shopbox ist eine mit KI gesteuerte Erkennung des Einkaufsvorgangs. Und das sind dann kleine Stores, aber innovativste Lösungen, von denen es in Deutschland noch sehr, sehr wenige gibt. Und das wollen wir zum einen unseren Studierenden auch nicht nur zeigen, sondern wir arbeiten mit denen auch sehr stark. Das heißt, wir integrieren das in die Lehre, machen Seminare, nehmen mit Podcasts auf, so wie wir auch machen. Wir beschäftigen uns aber auch von der Forschungsseite. Das heißt, wir veröffentlichen in White Papers oder Vorträge alle Entwicklungen rund um das Thema Smart Stores. Das heißt, unser Interesse ist vor allem ein Forschungs- und ein Lehrinteresse an den Stores und Geld tun wir damit tatsächlich nicht verdienen, nein. Ich komme selber ja auch aus der Privatwirtschaft, also die, die mich nicht kennen, ich habe mit Wein zu tun, das ist eine eher spezialisierte Art des Handels, aber wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Und ähm, was ich manchmal, wenn ich mit äh, akademischen Forschungsprojekten zu tun habe, für ein Problem habe, ist, dass die so weltfremd sind. Also da werden Sachen erforscht, in der Art und Weise Marktforschungsprojekte aufgebaut, wo du halt weißt, ey, das hat überhaupt nichts mit, den, mit dem eigentlichen Konsumverhalten da draußen zu tun. Ja, das ist manchmal, wenn du so Eye-Tracking, äh, irgendwie Eye-Tracking-Experimente machst, die in einem so klinischen Setup sind, dass es einfach nicht, also man kann eine Statistik darüber machen, ja, aber man kann da eigentlich keine Ableitung für machen und ich glaube, das Projekt, du hast mich da durchgeführt hier, das ist ja eher praxisorientiert. Gibt es dafür Anwendungen und siehst du, dass es wirklich äh, 
genutzt werden wird in der Branche. Ja, lass uns einmal noch gemeinsam definieren, was eigentlich das Feld ist. Also Smart Stores, andere nennen sie Tiny Stores, Micro Stores. Die haben ähm, alle fünf, haben äh, alle fünf Elemente, die sie gemeinsam haben. Das eine ist, sie sind unbemannt, bisschen holpriges deutsches Wort, kein Personal. Dadurch kann man es 24-7 auch am Sonntag und in der Nacht betreiben. Es sind äh, bisher noch Konzepte, die auf kleinen Flächen sind, 50, 100 Quadratmeter. Ich brauche irgendwie eine cashless, bargeldloses Mobile-Payment-Lösung. Äh, und der Kunde, das ist ganz wichtig, der muss sich vorher registrieren, bevor er den Einkaufsvorgang äh, äh, Vorgang macht. Ähm, und die, die eigentlich die Entwicklung von diesen Smart-Stores kommt von 2016, eigentlich schon lange her, mit Amazon Go, die als erstes in den USA ein solches Konzept gemacht haben. Es hat dann nur sehr lange gedauert, bis es tatsächlich nach Europa ähm, rübergeschwappt ist. Ähm, und seit ein, zwei Jahren, zwei Jahren gibt es die ersten Tests in dem Feld und mittlerweile gibt es über 50 mindestens Tests, teilweise die auch im Rollout sind ähm, in, in Europa. Das heißt, wir sind da sehr stark wirklich nicht an irgendetwas, was vielleicht in der Zukunft man sich erst in 30 Jahren vorstellen kann, sondern wir sind konkret bei etwas, wo viele testen und wo viele überlegen, wie sie in ein Rollout damit, damit gehen können. Wie kann man also in ein Rollout gehen, unbemannt einen Store zu betreiben, dass ich niemanden mehr an der Kasse brauche, hat auch viel was mit Diebstahlschutz etc. zu tun, Registrierung etc. Das ist das, was die, was viele Händler eben bewegt und wo sie Lösungen suchen. Seid ihr mit eurer Forschung hier vorne im Feld oder ist es so, dass Europa, zum Beispiel Asien, ganz weit hinterher hängt bei solchen Entwicklungen? Nein, also vor allem in der konkreten Anwendungen hängt Europa hinterher. Da ist Asien in der Tat viel weiter. Das hat viel was mit den Kunden auch zu tun, weil die Konzepte ähm, benötigt man natürlich eine Registrierung, das mag nicht jeder, gerade in Deutschland, das mag nicht äh, jeder, man braucht eine gewisse Affinität zu digitalen Medien als Kunde auch, also das zu akzeptieren, auch zu respektieren, beziehungsweise zu schätzen und das ist in Asien natürlich ganz anders äh, ganz anders ausgeprägt, also ein Kern zum Beispiel ist, eigentlich bei allen Stores, ich brauche ein Smartphone, mit dem ich relativ viel eigentlich mache, ähm, jetzt glauben wir natürlich, dass wir auch schon ein Smartphone-Land sind, aber im Vergleich zu, äh, zu China sind wir natürlich dann noch weit, weit entfernt. China, was kurz ja schon fast vielleicht davor steht, bargeldlos komplett zu funktionieren, da ticken wir in, äh, in Europa und vor allem natürlich in Deutschland noch komplett anders. Die Idee des unbemannten Verkaufs ist ja sicherlich nicht ganz neu. Aber was wahrscheinlich neu ist, dass wir ähm, verschiedene technische Errungenschaften haben, die jetzt äh, zusammenkommen die das Ganze möglich machen oder vielleicht auch effizienter machen. Und äh, vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben über die Faktoren, die in dieses Feld reinspielen, die man zu kombinieren muss, um zum Beispiel so ein Smart Store, wie ihr ihn hier habt, aufzubauen. Ja, die Herausforderung ist ja, wenn ich einen Store unbemannt 24-7 betreiben will, ähm, dass ich vor allem das Thema Diebstahl brauche, ähm, weil wenn jeder reingehen könnte, dann könnte alles klauen, wieder rausgehen dann wäre das für einen Händler wahrscheinlich nicht, nicht profitabel. Und das ähm, andere ist das Thema, andere Technologie, das Self-Scanning, muss die Produkte in irgendeiner Art und Weise er erfassen. Und ähm, das äh, dritte Element äh, ist das Thema ähm, des Payment, Mobile Payment. Und da kommen im Prinzip genau die Entwicklungen zusammen. Auf der einen Seite Mobile Payment Lösungen, wo ich über Smartphone, das heißt nun Apple Pay, oder es kann aber selbst die IC-Karte, Kreditkarte, was auch schon eine, eben Mobile Payment ist, sprich letztendlich Bargeld los. Die Technologien, die Anwendungen gibt es im Prinzip schon lange. 
Beim Thema Self-Scanning gibt es mehrere Möglichkeiten, die auch eingesetzt werden. Auch die setzen sich eben immer mehr durch. Also eine, auf der einen Seite eine Self-Scanning-Kasse, wo der Kunde am Ende noch selber scannt. Auf der anderen Seite äh, könnte, kann er aber auch zum Beispiel mit dem Smartphone direkt scannen werden im Einkaufsvorgang. Oder eben die ähm, anspruchsvollste von Amazon Go kommende Technik über Künstliche Intelligenz, wo über Bilderkennung, der die Kamera eben erkennt, welche Person welches Produkt einkauft und das dann zuordnet. Also das sind die, die Technologien. Dann kommt das Letzte noch, nämlich das Thema Diebstahl, Diebstahlschutz. Nämlich ich muss mich registrieren am Anfang. Also ich gehe in solche Stores nicht irgendwie einfach rein und gehe einfach raus, sondern ich registriere mich am Anfang, ich identifiziere mich im Prinzip durch in der Regel durch ein Smartphone-Scanning. Und damit weiß eben der, der Store, wer da eben dann gerade da ist. Und durch die Registrierung, und das wird immer wieder gefragt, ob nicht die Gefahr des Clowns besteht, weil selbst wenn ich am Ende Self-Scanning mache, könnte der Kunde ja sagen, ja, ich registriere mich, aber ich scanne nicht alle, alle Artikel. Aber da gilt so ein bisschen der einfache Satz, wer klaut schon gerne, wer vorher gesagt hat, wer er ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Und das ist eben durch das Registrieren ist das, ist das sichergestellt, weil ich den, den äh, weil ich dann eine Zahlungsmethode dahinter habe. Also ich gebe nicht irgendwelche Mickey Mouse ein, äh, sondern ich muss schon wirklich mich identifizieren mit meiner EC-Kreditkarte, whatever. Ähm, und damit ist klar, wer im Store ist. Und äh, das regelt tatsächlich das Thema Diebstahlschutz. Das muss gar keine technische sein, dass man irgendwie mit Kameras überwacht und alles aufzeichnet, sondern der entscheidende Trigger für die Konzepte ist, Nochmal, wer klaut schon gerne, wer vorher gesagt hat, wer er ist. Und deshalb haben die Konzepte eigentlich, sagen sie alle unisono, keine signifikanten Diebstahlprobleme. Dass hm. es gar keine gibt, wäre auch gelogen, aber keine, dass ihnen jetzt irgendwie 30, 40 Prozent vom Bestand rausgeklaut wird, ist überhaupt nicht der Fall. Also die relativ einfachen Dinge, die wir eigentlich alle kennen, die kommen jetzt zusammen und die werden dann kombiniert, sodass ein Einkaufsprozess für den Kunden entstehen kann, der technisch digital unterstützt und gesteuert wird, aber komplett ohne Personal ähm, laufen kann. Es gibt ja bestimmt verschiedene Systeme. Also das, was du jetzt beschreibst mit so einem, äh, ich würde sagen, ein geschlossenes System, wo du dich halt registrierst, dann darfst du rein und dann gehst du auch wieder raus. Ist das das Einzige, was es gibt oder gibt es auch offene Systeme? Na, wir, haben eine, wir haben eine relativ breites Verständnis von den sogenannten Smart Stores, äh, unterscheiden auf der ersten Ebene die sogenannte Walk-Ins und äh, die Automated Boxes. Die Walk-Ins sind tatsächlich welche, wo ich mich erst registriere. Ich gehe dann in einen Laden rein, also wirklich in einen Raum rein. Da stehen dann Regale, Produkte sind frei verfügbar. Ich kann die also frei, frei nehmen, ich kann sie mir angucken, kann sie auch, auch zurücklegen. Das sind auf der einen Seite mal die Walk-Ins und auf der anderen Seite die Automated Boxes, was hier bei uns die Collect-Box wäre. Das heißt, ich habe eine Box, ich äh, bestelle die Artikel über Smartphone oder vielleicht auch über einen Touchscreen und dann wird im Hintergrund, also die Produkte sind für mich nicht frei zugänglich, wird im Hintergrund über eine Robot Robotiktechnik wird die, das Produkt kommissioniert aus dem Regal, was für mich nicht ersichtlich ist und wird dann in einem Ausgabefach zur Verfügung gestellt. Das sind erstmal die beiden großen, ähm, großen Unterschiede. Wenn ich mal noch eine Ebene tiefer gehen darf und bleibe jetzt bei den Automated Boxes, dann ist die einfachste Version, die es schon immer gibt, der Eierautomat. Auch das ist eine 24-7 unbemannte äh, Lösung, ähm, die aber tatsächlich gar nicht so unspannend ist. Ähm, vielleicht kennst du die Regiomaten. 
die auch damit gebrandet werden, die also auf dem Land die Direktvermarkter nutzen, um Eier, Spargel, Fleisch, Wurst, whatever, über Automaten zu verkaufen. Und davon gibt es äh, bereits über 5000, auch unter der Brand Regio, Regiomat, sehr stark ansteigend und offensichtlich auch äh, profitabel. Ähm, gehen wir noch eins weiter. Es gibt jetzt auch welche, die kombinieren mehrere Automaten und machen dann ein richtiges Sortiment. Also nicht nur Eierwurst von dem einen Erzeuger, sondern die bieten ein gesamtes Sortiment, Sortiment an. Ein sehr gutes Beispiel ist in Freiburg am Hauptbahnhof. Und damit merken wir auch, dass es unterschiedliche Standorte gibt, die Regiomaten typisch auf dem Land. Aber jetzt plötzlich Hauptbahnhof Freiburg 24-7. Die haben 25 Automaten, kombinieren die im Prinzip zu einem großen Sortiment und dann ist es nicht nur äh, Cola, Cola Zero etc., also die klassischen Convenience-Artikel, die wir kennen, sondern da ist eben auch der lokale Käsekuchen-Anbieter ähm, und viele andere lokale Anbieter, die dann tatsächlich ein sehr interessantes Sortiment äh, zusammenstellen können. Und lass mich noch die dritte Form sagen, das ist eben dann Collectbox. Ich habe diesen ähm, diese Robotik, die im Hintergrund kommissioniert und im Ausgabefach macht. Und das sind die typischen Anbieter, die das testen in Deutschland. Äh, Tipi in Düsseldorf, Kombi in Oldenburg, die Collectbox hier in, äh, in Heilbronn oder auch Edeka äh, Renningen ähm, äh, sind vier und Latebird noch in, in, in München. Also es gibt fünf tatsächlich Tests mit solchen gerade erwähnten äh, Robotik unterstützten Automated Boxes. Bei den Automaten würde ich gerne nochmal nachfragen. Also ich äh, war noch nie in so einem größeren, in so einer Automatensammlung drin. Ich kenne die Automaten so, ich stelle mich davor, ich schmeiße Geld rein und sage jetzt bitte Nummer 42, dann fängt da irgendwann das, was zu drehen, fällt runter oder jemand greift sich mit einem Roboterarm eine Dose oder was auch immer. Muss ich, wenn ich dann 23 Sachen einkaufe, 23 Bedienfelder und 23 mal Euro da reinstecken oder wie funktioniert das? Nein, es gibt tatsächlich Lösungen, wo ich dann eben über die, die App das bestellen kann, also aus den verschiedenen Automaten und da muss ich schon zu dem einzelnen Automaten hingehen, also den Käsekuchen aus dem Automaten A rausholen, die Cola aus dem Automaten B und, und vielleicht mein Snickers aus dem Automaten C, das ist schon so, deshalb kann man sagen, das ist nicht die höchste Convenience-Stufe dieser, dieser Welt, aber die fassen das auch zu einer Rechnung zusammen, also also ich muss nicht an jeden einzelnen Automaten ähm, gehen. Ähm, aber es zeigt einfach nur, dass man mit einer, einer Technik, nämlich Eierautomat, den es schon ewig gibt und den vielleicht ähm, viele, viele von uns auch aus der Kindheit kennen, und bei mir ist die Kindheit eher 40 Jahre schon her, wie man plötzlich durch die Zusammenstellung ein richtiges Sortiment machen kann und damit auch ein ganz anderes Einkaufserlebnis, wie das eben in Freiburg am, am Hauptbahnhof sehr, sehr eindrucksvoll getestet wird. Ich nehme an, dass eine der wichtigsten oder einer der wichtigsten Faktoren die Usability ist. Also wie technisch versiert musst du sein, um das Ding bedienen zu können, um überhaupt da was rauszukriegen? Und äh, was sind da die Systeme, die sich bei euch als besonders nutzerfreundlich herausgestellt haben? Naja, eigentlich ist es hängt ein bisschen von, ähm, wer ist die Zielgruppe? Äh, wenn ich äh, die Zielgruppe meiner Studierenden nehme, äh, die ja nun wirklich extrem technikaffin sind, die verstehen immer intuitiv, wo man hinklicken muss und sind eigentlich sofort sofort am Ziel. Das heißt, Smartphone gestützt funktioniert bei der Zielgruppe fantastisch. Diejenigen, die zwar Smartphones nutzen, aber halt da nicht immer so viel, nicht so intuitiv sie nutzen können, die sind besser aufgestellt mit einem Touchscreen, der dann vor Ort ist wie wir das zum Beispiel ja auch von, von McDonalds kennen, Beispiel aus der Gastronomie, wo mit Touchscreen gearbeitet wird, mit, äh, mit Bilderkennung und so weiter. Also es hängt ein bisschen von der Zielgruppe 
ähm, ab, aber am Ende des Tages, ähm, glaube ich, wird sich immer mehr das Smartphone-Gestützte komplett durchsetzen, weil, äh, weil das die einfachste Technologie ist, die einfachste auch zu betreiben, die einfachste, die am wenigsten störanfällig sind, ist und das, was wir eben alle über die Altersklassen hinweg immer mehr sowieso in unser tägliches Leben integrieren und das, es halt dann nur noch auch noch zum Einkaufen benutzen. Gibt es dann mit den Shops Probleme, sobald ein Android-Update rauskommt? Äh, nein, gibt es keine. Die laufen auf, auf beiden, beiden Systemen. Ähm, gibt es äh, gibt's überhaupt keine Probleme, nein. nein. Okay, und die Software, also ich, ich lade mir eine Software runter auf mein Handy oder ich melde mich an mit Luca oder wie genau funktioniert das dann? Wie komme ich in den Shop rein? Nein, ich lade eine, eine App runter und muss mich in der App vorab registrieren. Also ich muss sagen, wer ich bin, Stefan Rüschen und muss eine, eine Zahlungsmethode dahinterlegen. Damit ist sozusagen nochmal sichergestellt, dass ich da nicht Mickey Mouse vorneweg eingeben kann. Und damit kann ich mich dann registrieren. Das heißt, bei uns in dem Fall mache ich die App auf, habe einen QR-Code, halte ihn an den, an den QR-Code-Scanner und dann werde ich reingelassen. Und durch den QR-Code wird eben klar, jetzt ist Stefan Rüschen, geht in den, in, den Store, in den Store rein. Also es ist nur App, es gibt auch keine Webseite, dafür. Ich kann auch nicht einen, einen Kontaktbogen schriftlich ausfüllen und irgendwo hinschicken und so weiter, sondern es geht komplett über App und so laufen eigentlich die meisten Systeme. Einige arbeiten auch mit einer klassischen Kundenkarte, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die Zukunft ist am Ende des Tages, ist eigentlich wirklich äh, nur über Apps zu machen, weil das ist auch am wenigsten anfällig im Sinne von Kundenkarte lässt sich einfacher klauen wie ein Smartphone, das dann einer immer noch entriegeln muss und so weiter und so fort. Ähm, deshalb ist ähm, Smartphone-App sowieso auch das Sichere für beid, für alle Seiten. Wenn man jetzt die Auslastung von so einem Ding betrachtet, wie viele Leute können da pro Tag einkaufen oder auch parallel? Einer oder mehrere? Es können mehrere einkaufen. Es ist jetzt ähm, tatsächlich Corona geschuldet, wie ja so vieles im Leben, äh, dass nur zwei rein dürfen. Ähm, aber es können auch zehn rein. Es könnten auch, also 100 geht nicht, weil der Platz halt nicht groß ist. Aber es gibt keine technische Restriktion, ähm, dass aber einer gewissen Zahl ähm, das nicht mehr funktioniert. Insofern können so viel reingehen, wie in den Laden gehen. Im Moment, wie gesagt, Corona-bedingt äh, nur zwei wegen dem, wegen dem Platz. Aber es gibt keine technische Restriktion. Aber ihr habt ja zwei sehr unterschiedliche Systeme da. Sind die beide gl gleich schnell in der Abwicklung von Einkäufen? Ähm, nein, das, ähm, die Collectbox, also mit der Robotik, das dauert ähm, länger. Hat auch eine Logik, weil im Prinzip immer nur ein Kunde äh, shoppen kann und dann muss, ähm, muss erst kommissioniert werden und dann muss das beendet sein und dann kann erst der Nächste äh, das tun. Deshalb äh, dauert das länger, während äh, in der Shopbox, wo ich ja den Walk-In habe, wo mehr reingehen, die parallel einkaufen können, kann, könnten dort sehr viel mehr äh, Kunden abgewickelt werden, weil es eben abgewickelt, können viel mehr Kunden ein, gleich äh, einkaufen gehen, weil sie es parallel tun können. Das ist bei der Collectbox nicht möglich, da geht, muss das hintereinander stattfinden. Haben die hier die gleichen Sortimente, die beiden Boxen? Wir haben, äh, genau, das war auch ein Testszenario, deshalb haben wir die auch nebeneinander gestellt. Wir haben mit den identischen Sortimenten ähm, als fast ein Dreivierteljahr gearbeitet, um festzustellen, welches Konzept eigentlich äh, eher angenommen wird von den nicht nur von den Studierenden, sondern falls können auch andere einkaufen, von den Kunden. Damit hast du meine nächste Frage schon gestellt. Genau, da ist ähm, kann man jetzt ähm, ein Quiz draus machen, was man jetzt als Zuhörer glaubt, was erfolgreicher ist. Äh, und es ist tatsächlich das Modell, äh, wo der Kunde die Ware sieht, aus dem Regal nehmen kann 
und nicht aus einer App auswählen äh, wählen muss. Also wenn der Kunde offensichtlich die Möglichkeit haben, direkt ans Regal zu gehen, auszuwählen, Produkt natürlich auch wieder zurückzulegen, das Sortiment mit den Augen sehr schnell zu erfassen, dann ist das das überlegene System gegenüber einem System, wo ich dann eben eine App raussuchen muss und so weiter und so fort. Das haben wir eindeutig festgestellt. Ist das Überlegen im Sinne von Nutzerzahlen, also von aktiven Kunden oder im Sinne von Warenkorbgröße? Beides. Beides, aber im Wesentlichen ist es die Kundenanzahl. Ähm, die Warenkorbgrößen sind äh, bei uns jetzt nicht wahnsinnig groß. Es hat aber auch eine Logik, weil ähm, der Standort ist für ähm, Studierende, Mitarbeiter auf dem Campus, die brauchen mittags einen Snack, die brauchen ein Wasser, die brauchen Snickers, die brauchen Joghurt. Die tätigen dort nicht ihren Wochenendeinkauf äh, ähm, ein, geht vom Sortiment her auch gar nicht, geht von der Größe, ist nicht die Zielsetzung, ist auch nicht das, was die Zielgruppe in dem Augenblick ähm, erwarten würde. Und machen immer mal wieder auch Notkäufe, also wir haben durchaus auch relevante Anzahlen von Kunden tatsächlich am Sonntag, wo auf dem Campus ja überhaupt null Betrieb ist, äh, keine Vorlesung, gar nichts. Und trotzdem haben wir Kunden, äh, die dort hingehen, die eben dann Notkäufe äh, machen, die sie woanders sonntags nicht machen können. Aber das heißt, ich gehe auch eher mit dem... Vorsatz dorthin als Kunde, dass ich jetzt drei, vier Artikel kaufe. Also ich gehe da nicht hin, um einkaufswagenweise mir den Kofferraum voll zu machen. Genau, genau, das ist so, ja. Und sind das, also wenn ich mich mal jetzt mal probiere, mich in die Kundensicht zu versetzen, ist der Benefit, den ich davon eher habe, eher, dass ich 24-7 irgendwas einkaufen kann, wenn jetzt meine Butter alle ist? Also dass ich praktisch noch weniger Vorratshaltung im Kühlschrank haben muss? Oder ist es ein Kostenvorteil, weil ich kein Personal mitfinanzieren muss. Also was habe ich davon, dass das Ding da rumsteht? Als Kunde? Ja. Also ich habe als Kunde keinen Kostenvorteil. Das würde ja bedeuten, äh, jetzt umgesetzt, dass die Produkte billiger angeboten werden können, als es im stationären Lebensmitteleinzelhandel der Fall ist. Ähm, das, ist äh, das ist nicht der Fall. Die Produkte sind äh, circa, so haben wir das eingespielt, 10% teurer als im stationären. Ähm, das ist nicht der Fall. Und es wird auch nicht so sein, dass man das tatsächlich ähm, günstiger betreiben kann, dass dann plötzlich ein signifikanter Vorteil für den Kunden entstehen kann. Sprich, dass er in solchen Stores 5% niedrigere Preise hat, als in einem klassisch mit Personal äh, betriebenen äh, Laden. Das wird nicht der Fall sein. Der, der Nutzen ist tatsächlich zum einen das 24-7. Und das 24-7 ist gilt auch bei allen anderen Anbietern, ist eigentlich eher ein Kundenversprechen. Nämlich, ich muss mich eben nicht damit beschäftigen, wann macht er denn eigentlich auf, wann macht er denn eigentlich zu, sondern ich weiß einfach, der hat auf. Es ist nicht so, dass man nachts um drei ähm, relevante Umsätze macht. Das ist nämlich gar nicht der Fall. Sonntags tatsächlich schon, aber eigentlich nachts um drei, nein. Also dieses 24-7 ist jetzt nicht, ähm, ich kaufe da jetzt noch ein nachts, sondern es ist ein Kundenversprechen. Klar, für einen Kunden verstehbar. Und dann ist für unseren Standort und für unsere Kunden eben die Logik, ich brauche einen Snack, ich brauche was zu trinken, ich brauche was für die Vorlesung, nach der Vorlesung, für die Bibliothek. Das ist das, was sie bekommen, was sie sonst auf dem Campus nicht bekommen. Sie kommen, die Alternative wäre, dass man eine Mensa hat, die ist geschlossen, oder zwischen 14 und 10 Uhr morgens, oder umgekehrt, die ist zwischen 10 und 14 Uhr auf. Es gibt ein Café, was irgendwann schließt. Und es gibt vor allem auch nicht die Sortimente, die wir haben. Also Joghurt, und äh, Chips, alles was ein Studierender gerne beim Lernen in der Bibliothek nebenher mal gerne äh, gerne hätte, mal ein Eis essen und so weiter, das sind alles Sortimente, die es nur dort gibt. Das heißt, der Nutzen ist, du kriegst etwas, was du sonst auf dem Campus dir nirgends angeboten wird. Ich sehe schon, ihr ernährt eure Studenten sehr nachhaltig. Ähm, ich, wir lassen, ich noch mal wir lassen unsere Kunden, unsere Studenten entscheiden, wie sie sich <lacht> ernähren 
äh, wollen. Und kriege, was ich, kriege ich auch Obst? Also gibt es eine frische Abteilung? Ja, wir haben auch Obst begrenzt, nämlich im Sinne von, äh, von ähm, Äpfel vor allem, die auch am besten gehen oder auch Birne oder auch ein Avocado, also ganz, ganz wenige Artikel, aber tatsächlich auch äh, tatsächlich auch ein Apfel. Ich wollte nochmal auf den einen Punkt zurückgehen. Ähm, du hast eben gesagt, dass es erstens teurer ist und du auch nicht siehst, dass dadurch ein Kostenvorteil entsteht. Wenn ich jetzt so ein bisschen über die mein Wissen von einer äh, Produktentwicklung äh, mich dem ganzen Thema annäher, dann würde ich sagen, du hast jetzt erstmal die Entwicklungskosten, um so ein Ding hinzustellen und danach ist das eine Skalierungsfrage davon, wie viele Shops kann ich betreiben. Du glaubst nicht, dass dadurch ein Kostenvorteil entstehen wird. Na, jetzt müssen wir mal unterscheiden zwischen äh, den, den Smart Stores, die da sind, und dem Thema der, der Technologie. Äh, jetzt nehmen wir mal das Thema der Smart Stores. Ich habe kleine Stores, da habe ich natürlich plötzlich Einsatzmöglichkeiten, nämlich ähm, ich kann sie auf einem Campus machen, ich kann sie aber auch ähm, auf dem Dorf machen. Also ich kann sie überall haben sie dort eine Berechtigung, auch eine Kostenberechtigung, wo das Betreiben eines bemannten Stores nicht lukrativ ist. Also so muss man muss man es eigentlich eher sehen. Der Kostenvorteil war deine Frage eher erst, kriege ich am Kunde, kriege ich jetzt als Kunde in solchen Stores die Ware billiger wie einem konventionellen Store? Nein, ich habe jetzt plötzlich Stores an äh, Stellen, zum Beispiel auf dem Land, zum Beispiel auf dem Campus, zum Beispiel im Bürogebäuden, wo vorher gar keine Versorgung ist, weil sie gar nicht rentabel betreibbar wäre mit Personal. Verstehe. Ja, also deshalb, wenn man die das, das Konzept der Smart Source nimmt, die haben jetzt plötzlich, äh, sind an Standorten, wo man einen, einen bemannten konventionellen Store mit 1000 Quadratmeter oder auch einen Kiosk gar nicht mit Personal betreiben würde und es auch gar nicht mehr gibt. Also sprich, die Dörfer haben ein hohes Interesse an solchen Smart Stores, Walk-Ins vor allem, wovon es ja mehrere Anbieter gibt, Emmas Tag und Nachtmarkt, Tante Enzo, äh, Theo, Tante M, äh, um mal Beispiele zu nennen, haben äh, ein hohes Interesse, um ihre Versorgungslücke in Orten mit 3000 Einwohnern zu decken, wo nämlich gar kein Laden, äh, gar kein Laden mehr ist. Das andere ist die Frage der, der Technologie. Also die Technologie, die wir hier in, in der Shopbox haben, äh, die auch von Amazon Go kommt, die vor allem in England auch von diversen getestet wird, von Tesco, Amazon ist auch mit Amazon Fresh nach London gekommen, von Sainsbury's, von Morrison's, Aldi hat angekündigt, dass sie es machen werden, nämlich, dass ich eine, ähm, eine Self-Scanning-Lösung habe über diese künstliche Intelligenz. Ich gehe als Kunde rein, registriere mich, automatisch über die Kameras wird erfasst, welche Produkte äh, ich einkaufe. Ich gehe dann nur noch raus, Auto Rechnung wird automatisch erstellt und über die hinterlegte Zahlungsweise dann noch eingezogen. Das ist eine Technologie, wo, du, wo ich auf der einen Seite als Händler etwas anbieten kann, was die Kunden wahrscheinlich unfassbar convenient finden. Kein Anstellen an der Kasse mehr. Keine Notwendigkeit, etwas selber zu scannen an der Self-Scanning-Kasse oder über dem Smartphone nebenher. Ich gehe rein, nehme, gehe raus. Unfassbar convenient. Klarer Kundennutzen. Und dann gibt es noch etwas, was den Handel sehr stark treibt, sich damit zu beschäftigen. Es ist tatsächlich, wird immer schwieriger, genug Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Kasse zu finden. Das heißt, der ein oder andere steht tatsächlich vor dem Problem, seine Kassenvorgänge noch abzuwickeln, weil er nicht genug Mitarbeiter findet. Und deshalb hat der Handel eben relativ großes Interesse darüber nachzudenken, solche Lösungen, also Technologien anzuwenden, um relativ platt gesagt seinen Laden überhaupt noch offen zu halten. Das mag man sich vielleicht teilweise gar nicht, gar nicht vorstellen können, aber ich mache ein Beispiel, wo wir das ja alle wissen, wo das der Fall ist beim Thema Logistik. LKW-Fahrer. Ohne LKW-Fahrer kein LKW, der fährt. 
da kann ich noch so viele LKWs haben, übertragen, ohne Mitarbeiter, die an der Kasse sind, da kann ich 50 Kassen hinbauen, wenn da kein Mitarbeiter an der Kasse ist, ist mir die Kasse nutzlos und vor dem vor der Problematik steht der, steht der Handel vor allem in, in Großstädten wie München, Berlin und Hamburg. Hm. Ja, also das mit den LKW-Fahrern haben wir ja sehr spektakulär jetzt beim Brexit gerade gesehen, was dann passiert. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass es eher andersrum eine Thematik ist, dass man halt sagt, okay, ähm, solche Automatisierungsmodelle werden einen Einfluss auf die Beschäftigung haben. Also werden Supermarktangestellte, die nicht hochqualifiziert sind, dadurch äh, verdrängt. Aber du sagst jetzt, es ist eher das Problem, dass man einen Mangel von Leuten hat, die dort arbeiten wollen und deshalb ein System braucht, was das ersetzen kann. Ja, die, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und dann äh, wird jeder eine andere Einschätzung haben, äh, wie weit links oder rechts dann die, die, die Wahrheit ist. Also das eine, was ich sagte mit dem Personalmangel, ist definitiv so. Ähm, aber sicherlich, wenn man äh, wenn man nach England geht, die beim Thema Self-Scanning viel weiter sind, äh, da gehst du in einen Tesco in London rein, da sind zehn Self-Scanning-Kassen und eine einzige Kasse. Da ist auch nur noch eine einzige Kasse. Weil für die Kunden ist das völlig normal, komplett Self-Scanning ähm, zu machen. Da sind wir jetzt auch ein bisschen auch weg vom Smart Store, sondern beim Thema der Technologie des Self-Scannings. Ähm, und dann hat das schon auch eine Auswirkung sicherlich auf, äh, auf das Personal, was ich noch, noch brauche. Aber der, der Trigger ist jetzt nicht primär, Personalkosten einzusparen. Der Trigger ist jetzt tatsächlich primär, für die Zukunft sicherzustellen, meine Kassenabwicklungen, äh, Einkaufsprozesse am Ende für den Kunden abwickeln zu können. Und das muss eben leider vielleicht auch ein Stück weit ohne Personal sein, weil ich nicht genug finde. Was mache ich mit den Leuten, die Senioren, die zum Beispiel noch keine Handys haben, Sehbehinderte, was passiert mit den Leuten? Also wie, wie können solche Systeme für Leu den Nicht-Durchschnitt der Gesellschaft funktionieren? Jetzt mache ich mal, ähm, unterscheide ich einmal zwischen einem konventionellen Laden, der, der Self-Scanning-Lösungen ähm, hat, ähm, der wird immer auch die klassische Kassenlösung mit anbieten. Also, ich nehme also mal wir Beispiel. reden jetzt über eine Supermarktfiliale. Genau, wenn ich den, ja. den Supermarktfiliale, wo wir gerade waren, also ich nehme nochmal mein Tesco-Beispiel, die haben zehn Self-Scanning-Kassen, aber haben eine Kasse, die noch besetzt ist, um die Leute, die eben das nicht nutzen wollen äh, oder können, whatever, die Bereitschaft haben, dass sie noch normal abgewickelt werden. Jetzt kommen wir zurück, aber nochmal zum Smart-Stores, die ja unbemannt komplett laufen, wo ja gar keine Kasse mehr, äh, mehr ist. Und dann nehme ich das Beispiel von Tante Enzo, die äh, über eine... Self-Scanning, ich registriere mich und am Schluss muss ich als Kunde noch selber scannen über eine Self-Scanning-Kasse, Läden betreiben, die sind immer mehr in, in Seniorenresidenzen. Also im Augustinum ist kein, kein Geheimnis, ein Betreiber ist von sehr vielen äh, Seniorenresidenzen, das Augustinum hat als ein Element, haben die einen kleinen Laden drin. Wenn der Laden normal betrieben wird von Personal, dann hat er offen mittwochs von 10 bis 12 und donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Also die Öffnungszeiten sind irgendwie extrem gering, weil es sich einfach nicht lohnt, da Personal eben hinzustellen. Und die bauen jetzt solche Lösungen da ein. Da ist eben dann tatsächlich kein Personal mehr. Dann muss man den, das sind dann wirklich ja, von deiner Frage her, das sind ja wirklich Senioren. ja. Wir reden ja nicht von den 55-Jährigen, ähm, wie ich es bin, die meine Studierenden ja schon für Senioren halten, wir reden jetzt von den richtigen Senioren, 70, 80, äh, 80 Jahre alt. Da gibt es dann zwei Dinge. Das eine ist, natürlich muss ich am Anfang mal einen Mitarbeiter hinstellen, der das in Ruhe erklärt. Und dann stellt man aber eins fest, dass eine typische, ähm, typische Bedürfnis in, in einer Seniorenresidenz ist, es ist Sonntag, 15 Uhr, ich brauche Milch für einen Kaffee, weil es mir ausgegangen ist, weil man in, äh, weil man ja keine riesen Lagerhaltung äh, in, den, in den Wohnungen oder Zimmern äh, eben hat. Und dann stellt man fest, wenn ein Kunde etwas will, 
und er weiß, dass er es irgendwo kriegt, dann hat er auch durchaus, auch mit 70, auch mit 75, auch mit 80, die Bereitschaft, das zu lernen. Eine Karte zu nehmen, damit er reinkommt und am Schluss das zu scannen. Dann hat er die Bereitschaft, das, äh, das zu tun. Vielleicht nicht alle, aber darum geht es auch nicht immer. Es geht nicht immer darum, äh, zu verstehen, ob 100% aller Kunden es, ähm, äh, etwas nutzen wollen, sondern ob die, die es nutzen wollen, groß genug ist. Und Tante Enzo macht die Erfahrung, wenn ich es eben will, wenn ich die Milch will und brauche, dann habe ich auch die Bereitschaft, das zu lernen, wenn ich natürlich dann jemanden habe, der mir das vielleicht einmal, zwei, dreimal erklärt. Und dann beim dritten, vierten, fünften Mal bin ich dann fähig, das alleine, alleine anzuwenden. Und dann sind es übrigens auch Kunden, die, die einen nicht beklauen wollen. Ja, also ich bin jetzt hier zum Beispiel im Moment in einem Hotel einquartiert und die haben auch so zwei, drei Automaten unten stehen, aber da kriegst du halt eigentlich auf Deutsch gesagt nur Schrott. Und wenn ich da halt abends hingehe und ich habe den ganzen Tag gearbeitet oder ich bin wie gestern halt erst um nach Ladenschluss komme ich hier in der Stadt an sozusagen, wenn ich da die Möglichkeit hätte, mir Sachen zu kaufen, wo ich weiß, okay, mir geht es am nächsten Tag nicht mistig und ich hole mir keinen Diabetes, ich sehe da einen Use Case, definitiv. Eine letzte Frage, die ich noch stellen möchte und zwar, was für einen Impact wird das deiner Meinung nach haben? Weil es gibt ja verschiedene Einflussfaktoren auf den Lebensmittelhandel oder auf den Convenience Store oder wie auch immer, was für Modelle wir uns jetzt angucken. Es gibt einerseits das immer mehr bestellen und liefern lassen, was definitiv großes, großes Business ist. Und auf der anderen Seite gibt es solche Ladenkonzepte, die die Vollsortimentler auch irgendwo angreifen oder ergänzen oder wie auch immer man das halt sieht. Was glaubst du, was ist das Marktpotenzial dahinter? das Marktpotenzial jetzt wirklich der Smart Stores, die komplett unbemannt äh, laufen, ähm, schätze ich schon eher als eine Nische ein, aber als eine relevante Nische. Ähm, bedeutet, es gibt eben Standorte äh, in der Hochschule, in größeren Hotelkomplexen, im kleinen Hotel macht es vielleicht jetzt auch keinen Sinn, 100 Quadratmeter mit, äh, mit äh, Sortiment zu bespielen, ähm, in Bürokomplexen, ähm, auf dem Land, in der Innenstadt, am Hauptbahnhof, dort, wo dann auch, auch Frequenz ist, also entweder wo Frequenz ist, beziehungsweise äh, wo sich eben ein bemannter Store überhaupt nicht rentiert wie auf dem Land. Da sehe ich definitiv Potenzial, großes Potenzial von vielen Stores, die aber in der Summe her äh, am Ende des Tages eine Nischenposition einnehmen werden. Also nicht jetzt den klassischen Edeka Rewe, Aldi und Lidl in ihrem, in ihrem Umsatz dramatisch gefährden werden. Da würde ich das Thema E-Food, was du noch erwähnt hast, als wesentlich relevanter als Gefahrenpotenzial für den klassischen Handel ähm, einsehen. Ähm, das Zweite ist aber, wird die Technologie relevant sein für den Konventionellen, um ein besonderes Kundenerlebnis zu bieten? Das glaube ich, glaub ich ja. Die Rewe testet das als eben eine alternative Bezahlmethode neben den klassischen in einem Store in Köln. Netto testet das jetzt in einem Store in München. Aldi hat angekündigt, dass sie Aldi, Discounter 1000 Quadratmeter, hat angekündigt, dass sie in London und in Utrecht, Aldi Süd und Nord jeweils, einen unbemannten Discount 1000 Quadratmeter testen wollen. Und da merkt man schon, wo die Reise hingehen könnte. Da merkt man auch, wie schnell die Dynamik ist vom, hätte ich beinahe gesagt, zwei Jahre Eierautomaten bis hin jetzt. Mensch, wow, ein Aldi, die normalerweise technologisch immer eher ein wenig hinter den anderen hinterhergehängt haben, wollen plötzlich mal so einen unbemannten testen. Ob es denn tatsächlich rollout-fähig sein wird in ein, zwei, drei Jahren. Da sind wir jetzt beim Glaskugel gucken. Deshalb würde ich das vielleicht mal ganz gerne vermeiden. Aber ich glaube, in fünf bis zehn Jahren werden wir da schon relativ viele Stores sehen. Aber da wir vor allem in Deutschland immer noch genug Kunden haben, die das nicht machen wollen, 
den muss ich eine Alternative bieten, bieten. Und deshalb glaube ich nicht, das machen wir irgendein Beispiel, dass eine Rewe eine gute Idee wäre, 2000 Supermärkte jetzt innerhalb von fünf Jahren ohne Personal äh, zu, zu gestalten, weil sie dann einfach eine relevante Anzahl an Kunden an jedem Standort sozusagen ausschließt, die das halt nicht wollen. Ja, und das würde man als Händler nicht nicht machen. Ähm, Händler haben ja schon immer ein bisschen, stationäre Händler, ein bisschen den Ansatz, der, wenn ich so sagen darf, der evangelischen Kirche, jeder ist eingeladen. Ähm, man hat ja immer eine Zielgruppe zwar irgendwo, aber wenn irgendeiner da wohnt und will bei mir auch einkaufen, dann wird man ihm das nicht verbieten. Und man braucht die jetzt auch. ja Man braucht in einem Laden junge, alte, welche eine hohe Kaufkraft haben, die niedrige Kaufkraft haben, einfach im Einzugsgebiet. Äh, also deshalb, dass wir jetzt in fünf Jahren nur noch unbemannte Stores haben im konventionellen Handel, nein, das daran glaube ich nicht. Okay, ich denke, wir bringen das Ganze jetzt hier zum Abschluss. Ähm, ich hoffe, dass es einen guten Überblick für alle gibt, die sich mit dem Thema hier beschäftigen wollen und in den weiteren Episoden werden wir ja mit deinen Studenten das Thema im Einzelnen beleuchten, also das heißt, hier werden Konzepte vorgestellt, wir sprechen mit Stakeholdern, wir gucken uns an, was hat das für einen Impact auf die Gesellschaft, was hat das für einen Impact auf die Branche. Ich habe das Gefühl, dass viele, viele Player in der Branche das Thema sehr ernst nehmen und das sage ich jetzt nur basierend auf dem, was du mir hier äh, erzählt hast. Und ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, die wir alle, die wir in der Lebensmittelbranche irgendwie oder in der äh, Convenience-Store-Branche, im Non-Food, wo auch immer sind, äh, dass wir das im Blick halten sollten. Weil es ist wie überall, wenn eine Entwicklung Dynamik aufnimmt und du selber hinten anhängst, dann hast du das Problem, dass du höchstens mitmachen kannst, aber nicht anführen kannst. Ja, ja Diego, wir behalten es nicht nur im Blick, wir begleiten es auch, aber ehrlich gesagt, ist auch mein Job. <lacht> Vielen Dank. Das 